0: Ja, wunderbar, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Das war so eine typisch deutsche Antwort. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wunderbar. Mir geht's richtig gut, weil ich doch immer wieder mal in die Bibel gucken darf. Ich hoffe, du auch. Und mal so lesen darf, was so Gott für uns hat, was er für uns vorbereitet hat, was er für uns getan hat. All diese Dinge. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass heute Marathon noch ist. Vielleicht bist du später gekommen, hast heute eine gute Ausrede, weil der Marathon dort halt in der Stadt war und du mit dem Auto nicht durchkamst, äh, wie auch immer. Äh, ihr wisst vielleicht, dass wir auch vor einiger Zeit eine Art Marathon von Einsätzen hatten in ganz Deutschland. Und ich durfte aber beim letzten Mal, wo ich äh, hier war, vor zwei Wochen, ähm, davon erzählen. Und jetzt ist auch unser Rundbrief draußen. Wer den möchte, kann sich den gerne unten am Tresen abholen. Ich habe auch gerade zwei hier. Also da sind die ganzen Infos über summer to go aber auch über Global Outreach Day, Wer den haben möchte, kann sich den holen. Oder wenn du jetzt gleich einen haben willst, dann melde dich, dann kriegst du ihn gleich. Dann bringt ihn dir Poco. Okay, Nadine, einmal hier. Einen habe ich noch. Wer möchte noch? Oh, da musst du nach oben rennen. Du. Da, bei der Joy. Okay, ihr Lieben. Ähm, wir starten in ein Thema, wo es sein kann, dass du es vielleicht schon ein, zwei Mal gehört hast. Es ist ein Thema, was mich bewegt hat, aber was mein Leben verändert hat, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe. Also natürlich hat sich erstmal mein Leben verändert, weil ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und er alles Mögliche gut gemacht hat, verändert hat, geheilt hat, all diese Dinge. Aber als ich dieses Thema dann wirklich nicht nur verstanden, sondern auch im Herzen verstanden habe, hat es mein Christsein noch mal verändert. Und zwar heißt der Titel ganz easy Die Finsternis ist besiegt. Hört sich schon mal ganz gut an, Amen von Markus, das ist es richtig. Markus, das, so wollen wir Gottesdienst leben. Wenn ihr was befürwortet, dürft ihr gerne Amen dazwischen rufen. Du befürwortest es, dass wir Amen dazwischenrufen. okay. Starten wir mal mit etwas, äh, was, auch wenn man das liest, sich schon mal komplett in dein Glaubensleben mal einpflanzen darf. Ich lasse mich nicht durch das beeinflussen, was ich sehe. Ich lasse mich nicht durch das beeinflussen, was ich fühle. Ich lasse mich nur durch das beeinflussen, was ich glaube. Das hat Smith Wigglesworth gesagt. Oh, jetzt habe ich es mal geschafft, das ist so ein Zungenbrecher. Sagt mal alle zusammen, Smith Wigglesworth. Na gut, ihr wart halt besser in Englisch als ich. Ich hatte damit ewig Schwierigkeiten. Aber das, der, der Smith Wigglesworth war wirklich so ein Glaubensapostel. Ja? Was der geglaubt hat, das kannst du dir alles gar nicht vorstellen. Gib gibt Bücher drüber, kauf dir die, lest dir die durch. Das ermutigt dich in diesem Ganzen. Warum das heute mit uns auch, äh, für uns auch ein wichtiges Thema ist, ist ganz einfach. Was ich schon gesagt habe, die Finsternis ist besiegt. Glaubst du das? Gut, sehr gut. Dann lass uns weitergehen. Wir wissen, dass Jesus für all die Dinge, die wir falsch gemacht haben, am Kreuz gestorben ist, oder? Ist er. Alles, was wir jemals falsch gemacht haben und was wir noch falsch machen werden, dafür ist Jesus schon am Kreuz gestorben. Hat alles auf sich genommen. Wenn wir das annehmen, sind wir davon befreit, wenn wir Dinge falsch machen. Denn, dann bekommen wir diese Vergebung. Ihr kennt es, vielleicht kennst du es noch nicht und hörst es heute zum ersten Mal. Wenn du jemals was falsch gemacht hast oder noch falsch machen wirst und du erkennst es und sagst, Gott, vergib mir, dass ich das falsch gemacht habe, ist in diesem Moment vergeben. Und es ist deswegen, weil Jesus das am Kreuz bezahlt hat, als er gestorben ist. Das ist wichtig. Das ist eine der Grundlagen, die für unser Christsein wirklich ähm, orientierend auch für die Zukunft ist. Dass du Fehler machen darfst, aber immer zu Gott zurückkommen darfst und er dir in dem Moment vergibt. Warum steht jetzt Kreuzdenken weitergedacht da? Ganz einfach, weil wir ganz oft, also mir fällt selber für mich immer wieder auf, aber auch wenn ich mit anderen Christen rede, ich merke, dass wir ganz oft bei dem Punkt stehen bleiben, dass Jesus für uns gestorben ist, all unsere Sünden bezahlt hat und das ist auch richtig. Dadurch haben wir wieder eine Beziehung zu Gott. Das ist ein Punkt, der wichtig ist, dass wir überhaupt eine Beziehung zu Gott bekommen. Aber ein paar Tage später ist ja noch was passiert. Er ist wieder auferstanden. Und es ist der zweite Punkt, der nach dieser Kreuzigung passiert ist, der genauso wichtig ist für dein Glaubensleben dass er auferstanden ist von den Toten, aus der Finsternis. Er hat die Finsternis in dem Moment besiegt. Jetzt weißt du, warum der Titel so heißt. Lass uns weitergehen. Im Epheser 2, 4 bis 7 steht folgendes. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also okay, Jesus ist auferstanden, hat uns den Weg dadurch wieder freigemacht zu Gott. Herrlich, wunderbar. Aber nicht nur das. Was steht denn hier? Er hat uns mit auferweckt. Das heißt, in diesem Ganzen, wo du Fehler gemacht hast, sozusagen geistig gestorben bist, hast du in dem Moment, wo du Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, wurdest du mit auferweckt. Und was steht da noch? Und bist mit eingesetzt in den Himmel in Jesus Christus. Das heißt, du bist geistig gesehen schon in den Himmel hineingesetzt. Okay, hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber lass uns mal gucken, was noch andere Bibelstellen dazu sagen. Epheser 1, 20 bis 21. Durch diese Kraft hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, Namen hat nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Okay, also wenn Jesus an die rechte Seite Gottes gesetzt wurde und du wurdest mit Jesus auch in die Himmelswelt gesetzt, wo wurdest du denn da hingesetzt? Irgendwo vor dem Thron, irgendwo im Thronsaal oder äh, vielleicht irgendwo am Buffet abgestellt, weil der Herr auch zwischendurch mal was essen muss. Nein, du bist durch Jesus in die Himmelswelt hineingesetzt. Du wurdest auch zur rechten Seite Gottes gesetzt. Hebräer 1, Vers 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Dieser Vers ist deswegen nochmal so wichtig, weil dort steht, dass Jesus sich zu der Rechten der Majestät gesetzt hat. Wenn Gott also der König der Könige über allem ist und auf dem Thron Gottes sitzt und Jesus zu seiner Rechten sitzt, was bedeutet denn das? Die, die in dem Kurs waren, Menschen teilen, nee, wie war das? Leben teilen, die haben das schon gehört. Aber ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder von uns das immer mal wieder in Erinnerung bekommt. Weil ich das selber auch immer mal wieder vergesse. Wenn wir zur Rechten des Thrones gesetzt sind durch Jesus Christus, bedeutet das, hast du vielleicht schon mal so einen Mittelalterfilm gesehen, der, der zur Rechten sitzt, ist immer der, der die Befehle ausführt, die der, die der, die der ähm, König ihm ins Ohr flüstert. Es gab die Zeit, wo der König gar nicht direkt mit den Menschen gesprochen hat, sondern er hat zu seiner Autoritätsperson gesagt, welches Urteil vollstreckt werden soll oder ob er freigelassen werden soll oder, oder, oder. Also Gott spricht im Prinzip zu Jesus, zu dir, weil du da ja mitsitzt und du darfst das ausführen in der Autorität Gottes. Wenn dir das mal bewusst ist, als ich das gehört habe, dachte ich, wie jetzt? Wie soll das denn gehen? Wie, was kann ich denn damit alles tun? Kann ich, kann ich Berge versetzen? Kann, oh ja, der Herr sagt es sogar. Wenn dein Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, hast du schon mal ein Senfkorn gesehen? Pfefferkorn, kennt ihr eher, ne? Noch kleiner, Senfkorn ist noch kleiner. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, wirst du Berge versetzen können. Und Berge ist damit gemeint. Probleme, Angriffe in deinem Leben, die in deinen Lebensalltag hineinkommen. Du darfst sie versetzen. Amen. Das heißt, Kreuzdenken weitergedacht ist, hey, ja, Jesus hat alles für dich bezahlt, er ist gestorben für dich, aber er ist wieder auferstanden und hat dich mit ihm zusammen an die Seite Gottes gesetzt, dass du Autorität hast. Autorität, die Dinge zu tun, die Gott möchte, dass du sie tust. Du hast Autorität, weil du glaubst. Könnt ihr euch noch an das Zitat von Smith Wigglesworth erinnern? Ich glaube nur das, was ich, äh, ich lasse mich nur von dem beeinflussen, was ich glaube. Wenn du das glaubst, wird es dein Leben verändern können. Im Markus jetzt eine Bibelstelle, die jeder schon hundertmal gehört hat. Aber wir müssen die angucken. Einmal Markus 16, 17 bis 20. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Nicht die Big Preacher, nicht die extra eingesetzten Superleiter, sondern alle die, die gläubig geworden sind. Wenn du gerade erst vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen bist, an Jesus glaubst, in dein Herz aufgenommen hast, gilt dir genau das Gleiche. Du hast die Autorität, Zeichen und Wunder zu tun. Die aber, äh, die Zeichen aber werden denen begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Es ist das Sprachengebet. Wenn du es auch noch nicht kennst, auch das empfängst du. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Lieben, das sind alles Zeichen, die den folgen, die da glauben. Und wenn du jetzt liest, ja wie, ich darf auf Skorpione treten, ich darf Schlangen aufheben, ich darf Tödliches trinken und es wird mir nichts schaden, dann habe ich einen Schutz von Gott. Mir wird, mir wird nichts passieren, wenn ich all diese Dinge tue. Ja, das glaube ich auch. Das ist genau der Punkt, wo es sich aber entscheidet, was du damit machst. Was machst du damit, wenn du das hörst? Wie gehst du damit um? Dürfen wir alles Schlechte tun, weil wir jetzt den Schutz von Gott haben? Weil wir ja an Jesus glauben? Weil wir ja daran glauben, dass wir alles tun dürfen und es wird uns nichts schaden? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Wahrheit und Klarheit hineinsprichst in dieses Thema. Ich bete, dass du, Geist Gottes, jetzt die Herzen berührst und dass du Türen des Herzens öffnest, da wo Dinge verschlossen sind, da wo Dinge verankert sind, verkerkert sind, äh, Ketten drumherum sind, sage ich, im Namen des Christus, diese Ketten und Mauern sollen jetzt gesprengt werden. Im Namen des Christus bete ich, dass jetzt die Klarheit Gottes in unser Herz hineinkommt. Amen. Ihr Lieben, nur weil dort steht, dass wir auf Tödliches dass wir Tödliches trinken dürfen und dass uns nichts schaden wird, heißt es noch lang nicht, dass wir es einfach mal ausprobieren und sagen, ach, guck mal hier, das ist ja so ein Giftschrank, der hat ja gesagt, das wird mir nichts schaden, probiere es mal aus. Wir sollen ja Gott gar nicht versuchen. Aber vielleicht meine ich das gar nicht so drastisch. Vielleicht meine ich das wirklich auch in ganz anderen verschiedenen Alltagsdingen. Alltagsdinge, die uns immer wieder begegnen. Zum Beispiel... Eine kleine Geschichte, wenn, wenn wir irgendwo hinfahren, äh, wenn wir als No Limit irgendwo zum Dienst eingeladen sind und wir haben noch einen Platz frei im Auto, ja, dann kennt ihr K oder Mitfahrgelegenheit, das ist so ungefähr das Gleiche, bieten wir mal einen Platz an. Ja, und sagen, okay, dann darf jemand mit dazukommen und mit uns fahren. So, jetzt waren wir beim da, wo das passiert ist, dann waren wir irgendwie sechs Stunden oder so unterwegs und eine Person wollte drei Stunden mitkommen. Und dann dachte ich so, gut, wenn wir das anbieten, dann bedeutet das einmal dass diese Person mit Christen unterwegs ist, die glauben, dass Jesus sie befreit hat. Und das Schöne ist, dass wenn ich von Jesus erzähle, werde ich auch noch dafür bezahlt. Spaß beiseite, natürlich hat es damit zu tun, dass einfach die Fahrtkosten mit erstattet werden. Aber trotzdem, so mal gedanklich gesehen, ist es doch herrlich. Und das Gute ist, die Person kann nicht einfach fliehen. Weil ich versuche, so im Durchschnitt um die 150, 160 zu fahren und dann wird es schwer, dort auszusteigen. So, also an diesem besagten Tag war es so, dass ähm, am, am Parkplatz, wo wir die Person einsammeln wollten, ich die Person schon vom Weiten sah, und es war eine junge Frau, und sah schon, ah, alles klar, da ist was Spirituelles hinter, das hat man richtig gemerkt, das hast du richtig gespürt. Auch wenn du noch nicht vielleicht diese Gabe der Weisheit oder Prophetisch hast, das hast du schon gesehen. So, wie, wie reagieren wir Christen jetzt in dem Moment? Entweder sind wir so religiös geworden, dass wir sagen, nee, Also äh, Entschuldigung, der Platz ist doch nicht frei, wieso die ganze Bank ist da frei? Ja, aber da ist was dazwischen gekommen. Ähm, du mit deinen Mächten äh, darfst hier jetzt nicht reinkommen. So, Also das ist die eine Situation. So könntest du reagieren. Oder du sagst es so, wie Jesus es gemacht hat. Hey, schön, dass du da bist, komm in mein Auto rein. Ich muss dir von der Liebe Gottes erzählen. Und genauso war es. Das Lustige war wirklich, diese Lady ist eine... Tanz, nee, warte mal, Yoga-Tanzlehrerin. Obwohl Tanz-Yoga-Lehrerin wäre vielleicht auch ähnlich. Also eine Yoga-Tanzlehrerin. Und dann gehen bei manchen so gleich die Signaltöne an und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Yoga und Tier und so weiter. Und äh, ja, erkläre ich euch gleich auch, warum man da wirklich die Warnleuchten äh, sehen sollte. Aber in dem Fall war es so, wir haben sie eingeladen und dann fingen wir an, so ein bisschen zu reden. Und ihr habt ja vielleicht von der letzten Predigt, die ich immer halten durfte vor drei Monaten, noch in Erinnerung, dass wir überall Licht sein wollen und es lernen sollen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, oder? Okay, wer hat es seitdem gemacht? <lacht> nee, okay. So, auf jeden Fall kommen wir ins Gespräch so ganz easy, ja, wo fährst du denn hin? Was macht ihr denn? Wir so, ja, wir fahren zu einer Konferenz, wo wir ähm, ein, ein Seminar halten dürfen über den Glauben und ach so, über den Glauben, das ist ja interessant, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und so. So kamen wir ins Gespräch. Und auch da könntest du wieder reagieren und sagen, oh nee, also weißt du was, also sowas mit Yoga, das lass lieber sein, das ist nicht gut. Du weißt nicht, wo du dich angezapft hast, in die Mächte, der Finsternis, der Teufel und so weiter. So kannst du reagieren oder du entspannst dich und sagst, oh, diese Person braucht einfach mal die Liebe und die Kraft Gottes, soll sie mal erleben. So haben wir hin und her diskutiert. Sie hat erzählt von einem Freund, der Moslem ist und so weiter. Und ich gesagt, warte mal, ganz kurz, ich am Steuer. Ne? Ganz kurz, bevor wir diskutieren, ich bin so ein ganz praktischer Mensch. Mich hätte nie einer am Diskutieren überreden können, an Jesus zu glauben. Ich brauche es ganz praktisch, habe ich ihr gesagt, dass Gott wirkt. Dann sagt sie, ja, das ist gut, das hast du recht. Da habe ich gefragt, okay, was hast du vielleicht, irgendwelche Probleme, irgendwelche Schmerzen? Dann sagt sie, äh, ja, ich bin ja, ja tanzloga und ich habe totale Knieprobleme und immer beim Tanzen tut es mir schon weh. Und dann kannst du wieder reagieren, naja, kein Wunder, wenn du Yoga machst. Nicht... <lacht> Glaub jetzt nicht, dass ich dich davon heil mache, dann wirst du ja noch mehr Leuten Yoga beibringen. So kannst du reagieren oder du reagierst wieder so, wie Jesus war und sagst, hey, krass, echt, na komm, dann lass mich mal für dich beten. Äh, ja, okay, alles klar. Jetzt musst du dir vorstellen, ich sitze vorne am Steuer, sie sitzt natürlich hinten auf der Bank, jetzt ist auch wieder, ja, nicht religiös werden, sondern mal glauben, dass der Herr Dinge tut, egal wie du sie tust. Amen. So, jetzt steht er in der Bibel, wir sollen die Hände auflegen. Na, wie soll ich das machen bei 150, 160? Geht nicht. Also habe ich hier gesagt, komm, leg mal deine Hände auf dein Knie und dein anderes, deine andere Hand aufs Herz, weil ich so den Eindruck hatte, auch fürs Herz zu beten. Und dann fing ich an zu beten und habe ihm noch gesagt, aber keine Angst, ich mache die Augen nicht zu. Ich, wir können auch mit offenen Augen. Also auch da wieder alle Religiosität, weg damit. Du darfst genauso mit offenen Augen beten, Amen. Und du darfst mit geschlossenen Augen beten, Amen. Und du darfst unter der Decke beten, Amen. Und du darfst oben auf dem Fernsehturm beten, Amen. Okay, alles klar. So, ich also am Beten, so ganz kurz und knackig, und dann frage ich sie so, äh, und wie war's? Und sie sagte so, okay, guck, so ein Rückspiegel, und dann wird die plötzlich so ganz nervös und wischt sich immer so im Gesicht und an den Knien. Und, und dachte schon, okay, der Herr hat irgendwas gemacht. Ähm, sie hat dann erstmal auch nicht geantwortet, hat sich zurückgelegt und ist eingeschlafen. Dachte ich, naja, wenn sie die, die Ruhe des Herrn braucht, bitte. Aber noch nicht Ruhe im Frieden, sondern äh, wach nochmal auf. So, wir an der Pause, ja, wollen was essen. Sie kann natürlich aufstehen in dem Moment, vorher im Auto ging es nicht, habe nur einen Golf. Sie steigt aus und dann frage ich so, na, sag, probier mal, wie geht's denn jetzt? Sagt sie, ja, das gibt's ja gar nicht. Das, das ist ja weg. Ich sag so, ja, weißt du was, das ist Gott, das ist genau der, von dem ich dir erzählt habe. Ja, das ist ja unglaublich, das ist ja, nee, doch, du darfst es glauben, weil du merkst es ja gerade. Dann sagt sie, ja, aber ich muss euch sagen, es war sogar so, als ich mich schon ins Auto gesetzt habe, habe ich gemerkt, dass irgendwie meinen Knien besser ging. Und wo du es gesagt hast, mit dem Herzen gebetet hast, da war auch so eine Leichtigkeit plötzlich und deswegen war die auch plötzlich so nervös. Dann habe ich gesagt, wie die setzt sich ins Auto, es wird schon besser. Alles klar, habe schon versucht, überlegt, ob ich Christoph mal frage: hey, wir machen keine Healing Rooms, ja? Wir machen Healing Cars. So, jeder, der ein Auto hat, macht hinten drauf: Healing Car, sit in, came out und du bist geheilt oder irgendwie sowas. Ist doch herrlich. Na gut, kleiner Spaß am Rande, aber was haben wir gesehen? Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Yoga-Sachen. Ich erkläre dir gleich, warum das nicht so gute Sachen sind. Aber wir haben die Autorität mit diesen Dingen, dass sie von uns fernbleiben. In Situationen, wo sie uns gefährlich werden könnten. Aber nicht, weil ich mich dazu entschlossen habe, mit dieser Frau Yoga zu machen, sondern mit ihr über die Liebe Gottes zu erzählen. Und jetzt ist dieses Thema so, Yoga ist ja sowieso so präsent, oder? Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wo wir im Alltag einfach aufpassen sollten. Ich möchte euch dafür sensibilisieren. Ich möchte euch nicht jetzt irgendwie ankreiden und verdammen, weil du vielleicht irgendwelche Dinge machst, die nicht gut sind. Weil das keine Verdammnis, sondern Freiheit von Gott. Aber ich möchte euch dafür sensibilisieren. Und dieses Thema ist für mich so klar, weil ich mit einigen Christen grundsätzlich, also ich kenne ja nicht nur euch, noch ein paar andere Christen, so im Gespräch auch merke, dass gewisse Dinge nicht klar gelebt werden. Und da geht es nicht um Religiosität, sondern es geht um Klarheit und um Heiligkeit. Und es geht nicht darum, dass du mit eigener Kraft und Leistung heilig wirst, aber dass du sensibilisiert wirst, über bestimmte Dinge zu überlegen und Gott zu fragen, ob das gut ist oder nicht. Und jetzt kommen wir wirklich mal zum ersten Punkt, Yoga. Und ich weiß, dass Yoga wirklich so ein Thema für sich ist. Weil in der heutigen Zeit wird Yoga in, unser, in unserer westlichen Welt so verharmlost, dass es einfach nur äh, Gymnastikübungen sind. Dass es einfach nur eine Sportart ist, damit es dem Körper gut geht. Äh, dazu müsst ihr wissen, damit könnt ihr bei mir jedenfalls nicht argumentieren, weil ich selber mal Sport- und Fitnesskaufmann war und eine Reha-Sportausbildung gemacht habe. Und ich sage dir eins, es gibt genügend Übungen bei Yoga, die definitiv nicht gut für den Rücken sind. Aber das ist jetzt gar nicht der geistliche Punkt. Ja? Der geistliche Punkt ist nochmal viel interessanter. Jede Übung hat eine spirituelle Ausübung. Jede Übung, die dort gemacht wird oder Form oder, oder Skulptur oder wie auch immer, hat immer einen spirituellen Hintergrund. Und was viele nicht wissen, ist, wenn du die Gurus in Indien fragen würdest, wo das herkommt, dann würden dir sagen, egal wie ernst du das meinst, jede Übung hat im Hintergrund ein Hindu-Gott. In dem Moment, wo du eine Übung machst, ob du sitzt oder stehst oder dich verbiegst, es hat immer mit einer Verherrlichung eines Hindu-Gottes zu tun, deren Energie freigesetzt wird in den Übenden. Puh, denkt man so, hei, hei, hei. Auch da, ihr Lieben, es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt, klar, der Heilige Geist soll dich überführen, wenn du Dinge vielleicht noch nicht erkannt hast. Aber das sind Dinge, die wichtig sind zu wissen. Manche denken, naja, so Lach-Yoga und Tanz-Yoga und sowas, das ist ja alles nicht so heftig. Sobald du Dinge machst, die mit Yoga zu tun haben, hast du im Hintergrund, verherrlichst du einen Hindu-Gott, der in dem Moment die Energie des Hindu-Gottes in dir freisetzt. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wisst ihr, Gott ist allmächtig. Gott hat dir alle Kraft gegeben, die geistige Kraft, über die Mächte der Finsternis zu herrschen. Aber wenn du dich auf Dinge einlässt, die nicht gut sind, dann öffnest du dafür wieder eine Tür. Das heißt, du solltest darin wirklich klar werden, der Heilige Geist zeigt es dir auch. Der zeigt dir, dass die Dinge nicht gut sind. Und das ist nicht damit gemeint. Du darfst Dinge tun, die dir irgendwie schaden würden und es wird dir nichts passieren. Wenn du das tust, öffnest du damit eine Tür. Lass uns mal noch ein, zwei Sachen sagen. Also das sind nur Anhaltspunkte. Es gibt Bücher darüber. Suchst dir die Bücher aus, kannst mich nachher auch fragen, welches Buch du vielleicht kaufen könntest dafür, wo die Dinge nochmal detaillierter erklärt sind. Ayurveda und andere fernöstliche Praktiken. Da denken jetzt auch wieder Menschen, Mensch, passiert, sei doch mal nicht so hart und nicht so klar und nicht so krass und nicht so radikal und ihr Lieben, wisst ihr, wie radikal Jesus war? Radikal voller Liebe, aber auch radikal in Klarheit. Jesus ist der, der uns frei macht. Wir sind doch keine Patienten, die irgendwas brauchen von irgendwo, weil es mit Jesus nicht geklappt hat. Wenn du mit Jesus klar gehst, weißt du, dass er der Einzige ist, der dich frei macht von allen Depressionen, von aller Schwachheit, von all diesen Dingen. Amen. Bei Ayurveda ist es ähnlich. Auch da gibt es Bücher drüber. Es würde den Rahmen hier sprengen. Aber auch da, hey, das sind, da geht es um Lebens, äh, spirituelle Lebens. Äh, wie sagt man denn dazu, spirituelle Lebenswahrheiten oder, nicht Wahrheiten eben in dem Fall nicht, aber sie behaupten zu wissen, was mit dem Leben zu tun ist. Lies das mal rein. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in einem Hotel, einem Wellnesshotel gearbeitet habe und dort hatten die eine richtige Ayurveda-Meisterin und ich habe es damals, ganz ehrlich, ich habe es ja auch nicht geglaubt, dass es das alles so krass ist. Aber in dieser Zeit war es so, dass wir in unserem Hauskreis gebetet haben, was sollen wir tun, damit dieses Hotel ein, ein heiliges Hotel wird, weil die waren in der Esoterik volle Kanne drin. Wellness war voll fundiert auf Esoterik unter anderem diese Ayurveda-Meisterin. Da hatte einer den Eindruck, dass wir in die Räume abends gehen sollen, wo natürlich keiner mehr ähm, Behandlungen macht. Sind dort rein, unter anderem auch in den Raum, wo die Ayurveda-Meisterin arbeitet. Und dann haben wir gebetet und haben alles rausgeschmissen, was nicht zu Gott gehört. Also wir haben nichts verurteilt. Wir haben nicht gesagt, die, was die hier machen, sind schlimme Leute. Wir haben einfach nur ausgebetet, Gott, alles, was nicht von dir ist, soll hier raus. So, und was danach passierte... Konnte ich damals noch nicht wissen. Am nächsten Tag kam die Ayurveda-Meisterin, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Behandlung aus ihrem Zimmer raus und sagte, "Es gibt's doch alles gar nicht. Was ist denn hier heute los? Heute fließt ja gar keine Energie. Als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, hä, wie jetzt? Was denn für eine Energie? Ja, weil Ayurveda hat was mit Energien zu tun, die aber nicht von unserem Schöpfergott herkommen. Weil wir haben nur gebetet, alles, was nicht von Gott ist, heraus. Das war für mich die Bestätigung, dass es das nicht Dinge sind, die von Gott kommen. Und ich weiß, dass manches das Argument haben, ja, aber es ist doch aus der Natur und all diese Dinge. Ja, aber es gibt auch Leute, die die Natur anbeten und das sollen wir auch nicht tun. Wir sollen über die Natur herrschen. Okay. Damit wir zeitlich da jetzt nicht in Schwierigkeiten kommen. Wir haben so viele tolle Kinder hier, oder? Amen. Wir sind eine fruchtbare Gemeinde. Amen. Amen. Hey, das, was wir hier anfangen, Geht in die Kinder über und es wird mehr werden, als wir es selber vielleicht erleben werden. Amen. Okay, deswegen mehr Begeisterung für die Kinder, nicht nur Malis und die anderen Kindergottesdienstmitarbeiter, okay? Amen. Ah, okay. Sehr so, lieben, und genauso mit den Kindern ist es. Wir müssen so aufpassen, meine ich nicht, oh gut, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern. Weise Dinge wirklich kommunizieren mit den Kindern. Wir haben ja selber auch Kinder und wir kommen auch, genau, sie kommen jetzt in das Alter, wo sie mit Dingen kommen, wo wir sagen oder erklären sollten, warum wir das oder das nicht mögen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel Kinderkleidung mit irgendwelchen Feen drauf, mehr Jungfrauen oder ein, ich höre, hätte ich fast gelesen, ein, die sind okay, Einhörnern oder was auch immer, diese Fantasy-Gestalten, kennt ihr das, ja? So, äh, äh, Lillifee und was es nicht alles noch gibt. Ihr Lieben, äh, prüft es bitte. Ich möchte euch nur meine Gedanken dort weitergeben, wo mir der Heilige Geist Dinge gezeigt hat. Der Punkt ist, wenn wir solche Sachen wie Feen, Einhörner und was es alles gibt, auf unseren Kleidungen tragen, also jetzt nicht nur bei den Kindern, aber wir Erwachsene tragen sowas seltener, ist es, dass wir das in dem Moment ja verherrlichen. Wir machen uns ja total unglaubwürdig. Glauben wir an den Gott oder glauben wir an eine Fee? Also du muss jetzt nicht ein Bild von Gott drauf haben, darum geht es nicht. Aber diese Fee, sie symbolisiert übermenschliche über Kräfte. Sie symbolisiert Zauberei, Magie. Und Magie ist etwas, was, wenn du in den Duden reinguckst oder auch bei Zauberei reinguckst, äh, Magie und Zauberei, das hat miteinander zu tun. Und schon im Mose steht, wir sollen diese Dinge nicht tun, weil sie uns von Gott trennen. Also seid da vielleicht sensibel, wenn ihr Sachen geschenkt bekommt. Ja? Wir haben auch schon so viele Sachen geschenkt bekommen. Und ich meine jetzt in dem Falle nicht Kathleen, die uns schon viel mitgegeben hat. Da war sowas nie dabei. Sondern wir haben ja auch von anderen Menschen, die Gott nicht kennen, Sachen geschenkt bekommen. Und dann haben wir wirklich angefangen auszusortieren. Aber das ist doch so schön. Nee, wir sind klar, wir geben das nicht unserer Tochter. Oder wenn sie zum Geburtstag aus, der, aus dem Kindergarten, wir sind ja nicht in einem christlichen Kindergarten, sondern wir haben ja dort Kinder, die Gott nicht kennen. Dann kriegt sie irgendeinen so Feen... Figur geschenkt bekommen. Und dann stehst du da, oh Mama, die ist ja schön, sieht ja aus wie eine Prinzessin. Und denkst du denkst oh, so, wie erklärst du das jetzt? Sondern fangen wir an, nicht das zu übersagen, so, ha, das ist doch eher wie ein Engel, hat ja auch Flügel oder sonst was. Nee, sondern wir sagen ganz klar, hey, liebe Lina, guck mal, das ist eine Fee und eine Fee, die gibt es nicht. Eine Fee ist nur was, woran Menschen glauben oder denken oder wie auch immer, aber die kann dir nicht wirklich helfen. Und Gott möchte lieber, dass du direkt mit Gott redest, als dass du mit so einer Fee spielst oder redest. Ach so, sagt sie. Ich denke Wie, die hat das verstanden? Ja, nee, na dann machen wir das lieber weg, sagt sie. So, äh, alles klar, machen wir so. Ihr Lieben, das ist einfach nur sensibel dafür zu sein, okay? Ich möchte niemanden ankreiden, sondern dass ihr für solche Sachen sensibel werdet. Zauberei, habe ich schon gesagt. Und als letzten Punkt von diesen Alltagsbeispielen, Kindergeschichten. Kindergeschichten, ihr Lieben, ich weiß, auch da könnte man wieder denken, jetzt wird man nicht zu so radikal. Doch, ich werde jetzt ganz radikal. Ich habe es nicht extra drauf geschrieben. Aber damit es in eurem Herzen hängen bleibt, hört ihr es und wenn es in eurem Herzen hängen bleibt, dann wisst ihr, dass ihr mit was tun sollt. Allein die Märchen, die wir alle kennen, Gebrüder Grimm Märchen. Ihr Lieben, wenn ihr mal in die Historie zurückschaut, haben die Gebrüder Grimm das nicht für Kinder geschrieben, sondern für Erwachsene. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann habe ich mich immer gewundert, warum ich im Wald immer Angst hatte. Warum wohl? Weil ich Angst vor dem bösen Wolf hatte. Warum? Weil es im Märchen und den bösen Wolf gab, der die Oma aufgefressen hat. Oder was auch immer. Aber genauso auch, was gibt es noch? Hänsel und Gredel, die Hexe. Da steht sogar im Märchenbuch, die die, die, die Menschen verbrennen will. Ey, ich denke mir so, hallo, wir Christen müssen sensibel sein für die Dinge. Hey, weißt du, was für tolle Kinderbibeln es gibt? Die Lina will immer die Geschichte von der Arche hören, warum auch immer. Die liebt sie, mit den Tieren und dass Noah auf Gott gehört und all diese Dinge. Es gibt so tolle Geschichten, die für Kinder so geschrieben sind, dass sie ein biblischen, biblisches Fundament haben und nicht irgendein komisches Fundament. Aber genauso auch diese ganzen Sachen, wo andere Symboliken angebetet werden, gefragt werden, was soll ich jetzt tun, äh, dann, also ihr kennt da genügend Geschichten. Oder auch die Bibi Blocksberg, die ja so putzig ist, aber es ist eine Hexe, ihr Lieben. Es geht da um Hex, Hex und nicht um Jesus, Jesus. Hey, eine coole Geschichte. Bekannte von uns, die auch Christen sind und ihre Kinder christlich aufgezogen haben. Die hatten, der war beim Kindergeburtstag und da war gerade diese Harry-Potter-Welle, Harry ne? Und dann gingen die da alle rum, verkleidet als Harry Potter und haben da irgendwie Hokuspokus und sonst was alles gesagt. Und was hat der kleine Junge gesagt? Hm, Kenne ich nicht, mache ich nicht. Äh, nee. Und er ist dann im Sprachengebet immer rumgerannt. Und die haben gefragt, was machst du und da? Ja, das ist mein Spruch halt. Hä? So, also ihr Lieben, wenn wir unsere Kinder dann schon sensibilisieren, ja, dann werdet ihr merken, wie sie in dem Ganzen auch stärker werden. Und dann kommst du nicht mit 12, 13, wenn sie 12, 13 sind, in Not Dinge zu erklären. Wenn du sie schon damit prägst, dass sie selber auch da sensibel werden, werden sie gewisse Dinge nicht machen. Amen? Okay, ihr Lieben. Jetzt aber nochmal ganz klar zu dem Punkt. Autorität. Beten in Autorität. Beten und Autorität, auch da kriege ich mit. Das hat auch unter anderem mein Gebetsleben verändert. Mein, mein Leben verändert, Dinge auszusprechen und für Dinge zu beten. Oder gegen Dinge zu beten. Und zwar geht es darum, dass wir einen Bibelfers haben. Einer meiner Lieblings, eigentlich der Lieblings Johannes 14, 12 bis 14. Und da steht, wahrlich, wahrlich, ihr werdet dieselben Dinge wie tun wie ich. Und auch viel größere. Denn ich gehe zum Vater und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun. Und dieser Bibelfers ist im Deutschen steht immer Bitten. Wenn du aber zum Beispiel ins Englische guckst, dann steht da Ask von Bitten. Aber Ask bedeutet auf Deutsch zum Beispiel auch Fordern, Recht einfordern, all diese Dinge. Wenn du, wenn du betest, da siehst du auch, wie, das, wie Jesus das sagt. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde. Das heißt, dieses Bitten ist in dem Moment sogar Fordern. Jetzt denkst du, warte mal, kann ich was von Gott fordern? Nee, darauf kommen wir gleich noch. Es gibt einen anderen Vers noch, wo du ganz klar diesen Unterschied siehst. Das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird. Das heißt, wenn du merkst, dass irgendwo was mit Mächten, mit Finsternis zu tun haben, mit Dingen, die nicht von Gott sind, dann brauchst du nicht Gott bitten, bitte, Herr, äh, äh, besiege doch mal diesen Dämon oder besiege doch mal diese finstere Macht. Dann sagt der dir ganz locker, du, habe ich schon längst gemacht vor 2000 Jahren. Das hat Jesus schon längst für dich getan. Jesus, was wir vorhin gelesen haben, hat uns Autorität gegeben, diese Dinge zu tun. Das heißt, in dem Moment brauchst du nur beten, im Namen Jesu Christus sage ich, diese Mächte müssen weichen. Vorhin im Lobpreis hatte ich den Eindruck, dass hier mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Leute da sind, die nachts schlecht schlafen, die nachts irgendwelche Albträume haben, die nachts das Gefühl haben, dass Leute neben ihm, neben dem Bett stehen, sie aber nicht sehen können, genau dann ist es auch ein Thema heute für dich. Wenn du in der Autorität Jesu Christi stehst, dann darfst du in dem Moment sagen, im Namen Jesu Christus, weiche von meinem Bett. Im Namen Jesu Christus, komm aus meinen Träumen raus. Ich möchte nur noch Gottes Dinge träumen. Ich habe früher nur Albträume gehabt, ihr Lieben. Ich habe schon mal von meinem Leben erzählt, das würde jetzt zu lang dauern. Ich habe andauernd Albträume als kleiner Junge gehabt, als ich angefangen habe, an Jesus zu glauben habe ich keine Albträume mehr gehabt. Ich habe nur noch Träume gehabt, wo Gott mir manchmal Hinweise, Ermahnungen, zur Rechtweisung gegeben hat. Aber nicht mehr Albträume, wo ich schweißgebadet aufgewacht bin und dachte, oh Gott, oh Gott, gibt es hier irgendwelche Monster oder sonst was. Aber wenn wir die Kinder damit nähren, mit Dingen wie Monster und sonst was alles, Computerspiele, davon hätte ich ja noch gar nicht geredet, Suchtverhalten, Computer, Fernsehen, was es nicht alles gibt, was man heute ab zwölf schon gucken darf, ey, da kriege ich sogar Pipi in der Hose vor Angst. Naja, ist doch wahr. Ey, allein Harry Potter... Was da allein in der Vorschau schon zu sehen ist, ey, da, pff, mit zwölf wäre ich sonst wohin gerannt vor Angst. Was die alle schon sehen dürfen, wenn wir unsere Kinder damit nähern. Denkt nicht, ach na ja, ist FSK zwölf, die haben es ja geprüft. Nee, prüf du es als Elternteil. Ja, prüf du es, was deine Eltern, äh, deine Kinder, deine Eltern sollen auch solche Sachen nicht gucken. Was denn? So, so, Die Zeit rennt, die Zeit rennt. So, also ihr Lieben, in dieses Gebet, ich möchte auch ein Beispiel dazu geben, äh, wie ich es selber erleben durfte. Ich war mal in der Ukraine, das war einer meiner absoluten Highlights, meine Missionsre nicht meine Missionsreise, eine Missionsreise, wo ich mich dabei war, wo ich aber das erste Mal so krasse Sachen erlebt habe. Ja? Und dann war es der letzte Abend von so einer Tour dort und da äh, waren nur ganz wenig Leute da, die eingeladen waren und dachten so, naja, gut, was soll's. Aber wir haben gesagt, nein, für jeden geben wir alles. Und wenn sich nur zwei Leute für Jesus entscheiden, hat es gelohnt, ja. Und dann hat der Werner damals gepredigt und da ging es ab und Leute haben sich für Jesus entschieden. Ich glaube, das waren fünf oder so und dann hat er nochmal für Heilung aufgerufen und dann kamen welche nach vorne. Komm, fängt er an zu beten, fängt eine Frau so an zu zucken. Jetzt denkst du vielleicht, jetzt komme ich jetzt nicht mit irgendwelchen Zucken. Ich kann dir nur sagen, wie ich es selber erlebt habe. Ich habe es selber erlebt. Ich, kann, ich belüge dich nicht. Du kannst das natürlich nicht testen, aber so habe ich es nun mal erlebt. Die fing an zu zucken und zu röcheln und zu röhren und all so eine Sachen. Und Werner hatte dann nur so einen Hinweis gegeben, äh, so nach dem Motto, raus mit ihr in einen anderen Raum, ja, weil das manchmal sehr störend sein kann, wenn man eigentlich so eine Veranstaltung hat. So, jetzt bin ich, der gerade erst ein halbes Jahr ganz klar mit Jesus unterwegs war, noch gar nicht so richtig Ahnung damit hatte, mit dieser Frau irgendwie rausgeschleppt, keine Ahnung. Und wirklich, kein Scherz, die lag auf dem Boden und zuckte rum und äh, 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 all so eine Sache, wo ich so dachte, oh Gott, was passiert denn hier, was ist denn das? Und plötzlich kriege sind und habe einfach nur gebetet, Herr, was soll ich tun, was soll ich tun, ich habe keine Ahnung. Und dann sagt er, du betest jetzt, nimmst was, das war wie so eine Symbolik, aus dem Himmel was raus, wirfst es auf sie, also es war natürlich nichts, was ich auf sie geworfen habe, ähm, und bete einfach, ähm, du kennst die Geschichte doch schon, Poco. Nimm, nimm was und spreche im Namen des Christus, sei ruhig und fahr aus. Du, die Frau war ja aus der Ukraine, die hat null Deutsch verstanden. Ich habe null Ukrainisch oder Russisch verstanden. Ich habe einfach nur auf Deutsch gebetet und gesagt: Herr, ich weiß nicht, was ich tue, aber im Namen des Christus sage ich, du bist jetzt ruhig und du lässt diese Frau los und fährst aus oder irgendwas habe ich gesagt. In dem Moment pff, liegt die lang, macht die Augen auf, strahlt, guckt, anfängt an, fängt irgendwas zu erzählen, so Freude. Wie so, ja, super. So, Zeichensprache. Ne? So, ich dachte so: Krass, was war das denn? Guck mir auf meine Hand, habe ich da irgendwas. Ja, aber es ist so, wenn du erst so frisch reinkommst und du kennst es nicht, du bist verwundert, ja? aber es ist diese Kraft. Ich habe einfach nur geglaubt und die Dinge sind passiert. Später, zwei Jahre später, waren wir wieder in der Ukraine. Wir waren auf dem Platz, ich rede deswegen so schnell, wenn mir die Zeit davon rennt, kommen wir wieder auf den Platz und dann kommt uns eine Frau entgegen und sagt, hey, erkennt ihr uns denn nicht? Natürlich mit den Übersetzern, wie so, nee, wer bist du? Wir haben die wirklich nicht erkannt. Diese Frau ist das blühende Leben geworden und dann hat die uns ihre Geschichte erzählt. Na, ihr habt doch vor zwei Jahren für mich gebetet. Sag ich, ja, wie, ach so, die? Und die hatte mir so ein Bild geschenkt. Da habe ich gesagt, meinst du, das Bild hier, das hatte ich immer bei mir. Und dann sagte sie, ja, so sah ich mal aus. Knochen, kaputt, sah wirklich krank aus. Dann sagt sie, wisst ihr, was ich alles hatte? Ich hatte Leberzirrhose, ich, war, ich hatte alle möglichen Nierenversagen und sonst sowas. Und jetzt kommt der Hammer. Und ich hatte HIV, also AIDS. Und sie war nur in der Stadt, weil sie an, de, an dem nächsten Tag einen Termin beim Arzt hatte, um noch mal alles checken zu lassen. Und dann ist sie nach diesem Abend, wo wir für sie beten durften, ist sie wieder zum Arzt hin und er fragte, sie sind doch nicht dieselbe. Wer, wer sind sie denn? Weil alle Werte so viel besser geworden sind. Über die Male immer besser, immer besser, dass sie komplett geheilt war. Und ihr Lieben, ich, der keine Ahnung hatte, wirklich nichts. Ich wusste, ja, Jesus ist für mich gestorben und wir können irgendwie für Leute beten, die werden gesund, aber ey, ich war völlig baff, als ich das gehört habe. Zwei Jahre habe ich gebraucht, als ich das gehört habe. Aber ich wusste, wer glaubt und die Dinge tut, in der Autorität Jesu Christi weil es im, im Wort Gottes so steht, werden Dinge passieren. Und das ist diese Autorität, zu beten, im Namen Jesu Christus befehle ich, dass diese Mächte weichen müssen. Im Namen des Jesus Christus befehle ich, dass die Krankheit weichen muss. Im Namen Jesu Christus befehle ich, dass die Schmerzen weichen müssen. All diese Dinge ist in dieser Autorität zu beten. Und das ist genau dieser Bibelvers, den ich euch gezeigt habe. Und dann gibt es den anderen Bibelvers, auch in Johannes. Ah ja, das ist doch wichtig zu sagen, nur weil du Autorität hast, heißt nicht, dass du gegen Menschen beten sollst, ja? Du sollst in der Autorität das beten, was Gott möchte. Deswegen ist es auch wichtig, Gottes Gedanken zu haben. Nicht unsere eigenen Gedanken. Nicht gegen deinen Nachbar, weil der dich angemeckert hat. Und dann plötzlich am nächsten Tag wirklich dann ein echter Brand im Haus. Sowas geht gar nicht. Ja? Sondern wir wollen die, die guten Dinge für, auch für unsere Nachbarn. Ja? Wir haben übrigens super Nachbarn. Ähm, unabhängig davon. Es ist wichtig, dass du nicht gegen Menschen und diese Autorität ausnutzt, Menschen zu manipulieren. Sondern es geht darum, das Gute in, in diese Situation reinzusprechen. Der nächste Bibelvers ist Johannes 16, Vers 23 bis 24. Und dort steht, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. Merkt ihr diesen Unterschied? Ich lese es nochmal ganz genau vor. Was ihr auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es geben. Davor haben wir gelesen, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nimm mal das Bitten wett und, und sag mal, und alles, was ihr fordern werdet in meinem Namen, das will ich tun. Sagt mal alle fordern. Sagt mal alle richtig, fordern. Was ich im Namen Jesus Christus fordern werde, wird Jesus tun. So, und der andere Vers ist wirklich wo es um unsere Beziehung zu Gott geht, wo es darum geht, wo du in Not bist vielleicht, wo du Dinge brauchst, wo du Freiheit brauchst, wo du Türen äh, brauchst, die geöffnet werden, um vielleicht einen Job zu kriegen, um sonst was zu kriegen. Und da steht, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Also bitte nicht vielleicht immer nur Gott, lieber Gott, mach es so, sondern bitte, Vater, mich bitte dich wirklich im Namen des Christus. Ich meine, das ist jetzt keine Formel. Wenn du in Christus bist, dann betest du ja automatisch im Namen Christus, ja? Aber ich habe wirklich trotzdem damit so angefangen, das anders auszubeten und habe gemerkt, wie Dinge sich einfach verändert haben. Wie gesagt, es ist nicht eine Formel, aber frag doch mal Gott, ob das Sinn macht. Sowieso alles, was ich hier euch sage, prüft es. Der Herr sagt in seinem Wort, dass wir alles prüfen sollen, was gelehrt wird. So nimm dir diese Bibelstellen, du hast sie ja wahrscheinlich mitgeschrieben, lest sie nochmal nach, was davor steht, was danach steht. Und guck mal, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Und lies dann vielleicht auch mal in irgendwelchen äh, äh, Kommentaren, ja? wo, wo, Dinge, wo, wo andere Leute, gelehrte Leute auch Kommentare zu jedem einzelnen Vers geschrieben haben. Das sind immer Studienbibel, falls ihr das noch nicht kennt. Das gibt es. Wunderbar. Weil woher soll ich denn alles wissen? Klar, der Heilgeist zeigt mir auch manchmal Dinge. Und dir mit Sicherheit auch. Aber manchmal braucht man so einen historischen Hintergrund, zu wissen, warum die Dinge so passiert sind, wie sie dort passiert sind. Ihr Lieben, wir kommen gleich zum Schluss. Der Punkt ist wirklich, wenn du weißt, in welcher Autorität Du stehst durch Jesus Christus, hast du erstens keine Angst vor dem Leben, zweitens keine Angst vor irgendwelchen Angriffen und drittens lässt du dich trotzdem nicht auf irgendwelche komischen Sachen ein, wo du eigentlich innerlich schon merkst, hm, ob das wohl gut ist oder nicht. So ein kleiner Tipp, ganz rational gedacht. Wenn du schon überlegst, ob das gut ist oder nicht, lass es gleich sein. Ist so. Auch ihr Frauen, ihr habt so immer so schöne Kleider an. Also ich weiß, hier unsere sind alle vernünftig gekleidet. ja. Aber manchmal gehen ja welche mit ganz tiefen Ausschnitten, ganz kurzen Rücken und so weiter. Haben wir bei unserer Summer to Go Tour auch immer. Und wir sagen ihnen, hey, zieht euch vernünftig an, damit die Männer euch zuhören und nicht nur zugucken, wenn ihr denen was von Jesus erzählt. Und dann sagen wir so, hey, wenn du in deinen Koffer guckst und überlegst, hm, ob das wohl noch gut ist anzuziehen oder ist es schon zu knapp, lass es gleich liegen, weil dann ist es wahrscheinlich zu knapp. Wenn du überlegst für dein Kind, ob das wohl gut ist, was die Geschichte erzählt, wenn du schon überlegst, dann lass es, weil du kriegst ein Gespür dafür. Du siehst aufs Cover und siehst schon, nee, passt nicht, passt Ah, ja, guck mal, das, das hört sich gut an, du guckst rein und wunderst dich, warum das genau so eine tolle Geschichte ist, die Sinn macht. Das ist der Geist Gottes in dir. Hab den Fokus drauf, auch beim letzten Mal habe ich gesagt. Wenn wir den Fokus alltäglich auf Gott haben, werden wir gar nicht so abgelenkt von all diesen komischen Dingen sondern wir, wir haben den klaren Fokus auf Gott und er wird uns durch den Heiligen Geist die richtigen Wege zeigen. Er wird dir Dinge offenbaren. Wenn du mit diesen Themen hier gerade struggelst und denkst, oh Gott, was habe ich gemacht? Hey, es ist keine Verdammnis hier. Es geht nicht darum, dass ich dich verurteile, weil du die Dinge tust, sondern ich möchte dein Herz und dein Geist öffnen, dass du von Gott hörst, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann liest die Bibel, da steht es drinne. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, mal die ganzen Mosebücher durchzulesen. Da muss man sich ja manchmal echt durchkämpfen. Ne? Ja, wie wieder das Speisopfer und das Dankopfer und das Sündopfer und was nicht alles. Aber ich habe gesagt, nee, okay, Herr, ich lese das durch, weil das alles irgendwie zusammengehört. Aber in diesen, in diesen Mosebüchern stehen genauso auch, wie wir uns verhalten sollen. Klar, damals war es noch das Gesetz, da war noch nicht die Freiheit, die von Jesus kam. Trotzdem gelten die Dinge genauso. Die Dinge, die dort stehen, die uns von Gott trennen, die gelten heute genauso. So wie es mit dieser Zauberei magischen Dingen ist, wenn du dich auf sowas eingelassen hast, ist es meine Empfehlung, sich wirklich davon zu trennen und zu sagen, okay, das möchte ich nicht mehr. Frag doch mal den Heiligen Geist, lass uns mal Musik einspielen und er schließt vielleicht auch mal einfach eure Augen. Ich möchte dich jetzt nicht bloßstellen, dass du vielleicht sowas irgendwie gemacht hast und merkst, oh Gott, das geht nicht. Aber ich möchte, dass wir uns mal kurz wirklich verinnerlichen und den Geist Gottes fragen. Da was in deinem Leben ist, wo du vielleicht sagen willst, hey, davon möchte ich mich wirklich trennen. Ja, Herr, so bitte ich dich, dass du durch den Geist Gottes jetzt zu Einzelnen sprichst und dass du ja, auch offenbarst, welche Autorität jeder Einzelne steht. Was für eine Kraft dahinter ist, wenn wir Worte aussprechen. Das, was Daniel auch als Wort heute vorgelesen hat. Und es passte so wunderbar, dass das, was wir als deine Knechte, als deine Freunde aussprechen, dass es Kraft hat, Herr. So bete ich, dass es das bewusst wird in unserem Herzen, dass unsere Sinne erneuert werden, zu wissen, wofür wir hier auf der Welt sind, um das Gute hineinzusprechen, was direkt vom Himmel kommt, dass wir diese Autorität dafür haben, auch Mächte der Finsternis wirklich aus dem Weg zu räumen. Im Namen des Christus befehle ich jetzt auch allen Mächten der Finsternis, die dich gerade versuchen, davon abzubringen, das klar als Wahrheit zu nehmen, als Klarheit zu nehmen, dass sie jetzt weichen müssen. Ich sage im Namen des Christus: alle Geister der Lüge, alle Geister der Verwirrung, die müssen jetzt weichen. Alle, alle, die sich gelagert haben auf deinem Herz, auf dein Leben, sie sollen jetzt mal still sein im Namen des Christus. Und allein der Geist Gottes soll jetzt wirken. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Aufruf. Und zwar, du darfst an deinem Platz bleiben. Aber für mich war es damals auch so, als ich es erfahren habe mit dieser Autorität, es war für mich wie so, ja warte mal, wie, 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 wie mache ich das jetzt? Ich kann das doch gar nicht. Okay Gott, ich stehe hier und ich möchte in diese neue Dimension des Glaubens hineinkommen, dass ich weiß, wer hinter mir steht, wer in mir ist. Jesus Christus, der jede Finsternis besiegt hat. Und dass ich die Dinge aussprechen darf, die gut sind, von Gott, für Menschen, für Situationen, für Gebet. Das wird dein Gebetsleben auch verändern. Also lasst vielleicht mal eure Augen einfach zu und ich frage dich jetzt mal, wenn das für dich vielleicht was Neues ist und du sagst, ja Moment, da möchte ich genau hinein in dieses, in Autorität zu beten, in Autorität Dinge zu tun, dann lass uns doch mal ein Zeichen vor Gott machen, indem du einfach mal deinen Arm hebst und sagst, genau da möchte ich rein. Und vielleicht bist du und sagst, hey, ich habe das schon so oft gehört, ich habe es sogar schon mal gehabt, aber ich habe es total vernachlässigt. Und du möchtest dann wieder eine neue Erfrischung drin kriegen, dass der Heilige Geist dich hineinführt, dann heb du doch auch mal deinen Arm. Weil dann lass uns zusammen beten. Ja, genau. Halleluja. Halleluja, Jesus. Komm, lass uns mal zusammen alle aufstehen. Lass uns mal alle aufstehen. Weil wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen als Gemeinde. Und wir stehen in schwierigen Situationen, aber auch in guten Situationen, wo wir neue Dinge lernen, zusammen. Streckt mal eure Arme aus. Vater Willmann, ich danke dir für die, die ihren Arm gehoben haben gesagt haben, ich möchte das jetzt überhaupt erst mal erleben. Ich möchte dieses in Autorität beten und Dinge zu erkennen und klar auszusprechen. Möchte ich leben und in eine neue Dimension des Glaubens hineinkommen. Und ich bete für die, die sich schon kannten und vernachlässigt haben, dass du mit einer neuen Erfrischung kommst, jetzt im Namen Jesu Christus. Im Namen des Christus bete, dass du, Geist Gottes, dich jetzt lagerst über jeden Einzelnen, der sein, seine Hand gehoben hat, aber auch die, die hier sind, um das weiterzugeben und zu unterstützen. Ich sage, im Namen des Christus, Herr, soll deine Kraft jetzt wirksam sein. Komm du mit deiner Brise her, komm du mit deiner Klarheit, mit deiner Kraft in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Ich bete, dass du auch sprichst, wirklich, wo Dinge klar benannt werden müssen, ausgeräumt werden müssen, aus dem Leben her. Ihr könnt gerne eure Hände wieder runternehmen, bleibt aber noch kurz stehen, lasst die Augen auch zu. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, vielleicht warst du schon ein paar Mal da. Ein, zwei Personen sind heute zum ersten Mal da. Vielleicht hast du noch nie gehört, dass Jesus einen Sieg für dich errungen hat. Er liebt dich so sehr und er möchte, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Dass er dir alles vergeben hat. Dass Jesus für dich bezahlt hat, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Und du möchtest es endlich annehmen. Du hast vielleicht immer von Gott gehört, aber wusstest nicht, dass du Jesus brauchst in deinem Herzen, um eine Beziehung zu Gott zu haben. So frage ich dich. Möchtest du das heute annehmen? Dann heb du doch auch kurz deinen Arm, dass wir zusammen beten können. Ist jemand da, der es noch nie wirklich gemacht hat, Jesus in sein Herz aufzunehmen? dann heb doch mal bitte deinen Arm, dass du Beten mit uns beten kannst. Dass Jesus in dein Leben kommt und alles verändert. Halleluja, Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir, dass du uns führst und leitest, es nicht um Menschen geht, die hier irgendwelche Weisheiten bringen, sondern dass du durch den Geist Gottes Weisheit bringst. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns zurüstest, Herr danke dir, dass du uns durch dein Wort zurüstest, dass wir nichts aus eigener Kraft machen müssen. Klar, wir müssen lernen, wir dürfen Dinge tun. Und du sagst, wer, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Ja, klar, sollen wir Dinge tun, aber nicht aus der Kraft des, der Menschheit sein. Wir sollen wirklich aus der Kraft des Geistes Dinge tun. Dafür danke ich dir, Herr. In Jesu Namen, Herr. Amen.
1: Ja, lasst uns das einfach tun. Auch jeder für sich das auch prüfen, was wir heute gehört haben. Da hat jeder für sich einfach die Verantwortung. Und es ist so wunderbar. Gott spricht wirklich zu jedem einzelnen festigt Dinge, die heute gesagt wurden. Vielleicht sortiert Dinge aus, wie auch immer. Aber wir danken einfach dem Vater, dass er spricht zu uns. Dass er wirklich in eure Herzen spricht. Dass er die Dinge einfach klar macht, die klar werden sollen. Und wir beenden einfach den Gottesdienst an der Stelle und ähm, seid eingeladen, nach vorne zu kommen. Ihr Beter könnt schon mal kommen nach vorne. Ihr könnt noch sitzen bleiben. Wenn ihr Gespräche führen wollt, gerne draußen. Nutzt unten die Lounge für Kaffee und Kekse. Ähm, aber kommt gerne nach vorne, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, wenn ihr eine Not habt. Wir beenden an der Stelle den Gottesdienst. Gott mit euch.